0: Auto Mobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr. Ich bin in Bayern auf dem Dorf groß geworden. 8000 Einwohner, zwei Metzger, ein Bäcker und ein paar hundert Kühe. Wenn ich mit Freunden auf einer Party im nächsten Dorf war, dann sind wir nachts alle zusammen nach Hause gelaufen. Genau drei Weghalbe lang war das. Also quasi drei Bier trinken, während man läuft. Mit 19 hatte ich dann meinen Führerschein und aus den drei Weghalben wurden fünf Minuten Autofahrt. Und das war echt ziemlich fantastisch, wie schnell ich plötzlich dann von A nach B kam. Und bis heute ja, bedeutet Autofahren für mich Unabhängigkeit und im erweiterten Sinne auch Freiheit. Aber hängt dieses Gefühl von Freiheit wirklich nur von der Schnelligkeit des Ortswechsels ab? Ist dieses Gefühl eigentlich eine pure Illusion? Oder sitzt der Ursprung viel tiefer? Darüber spreche ich mit Kurten Möser. Er ist Professor für Kulturgeschichte der Technik an der Uni Bonn. Hallo, Herr Möser.
1: Guten Tag, Frau Zöllner.
0: Herr Möser, woher kommt denn eigentlich dieses Gefühl von Freiheit, wenn ich mich im Auto hinter das Steuer setze und losfahre?
1: Naja, das Gefühl von Freiheit kommt daher, weil wir es in anderen Verkehrsmitteln eben mit einer begrenzten Freiheit zu tun haben. Die Attraktivität des Autos war von Anfang an, schon vor 120 Jahren, eben die Unabhängigkeit von Verkehrsmitteln, bei denen wir äh, auf bestimmte Zeiten eben achten müssen, bei denen wir Abfahrtszeiten einhalten müssen, bei denen wir nicht genau wissen, wann wir ankommen und so weiter. Das Auto passte eigentlich schon damals, schon vor 120 Jahren gut in eine Gesellschaft, die auf Individualität setzte und nicht so sehr auf kollektive Verkehrsmittel.
0: Aber haben wir denn jetzt zum Beispiel beim Autofahren noch immer dasselbe Gefühl wie eben vor 120 Jahren oder hat sich das Freiheitsgefühl seitdem verändert?
1: Naja, das Gefühl haben wir oder ein Teil von uns schon noch, äh, aber die Realität hat sich verändert. Ähm, dass wir das Gefühl weiter haben, hängt damit zu, äh, zusammen, dass ähm, da im Auto, in der Autokultur vieles illusionär ist. Dass da viele Ideen noch herumspucken, die, die durch die Realität nicht mehr gedeckt werden. Wir haben so das Gefühl, und was natürlich auch gestärkt wird durch bestimmte kulturelle Äußerung, durch ähm, Werbung und so weiter, dass wir eigentlich so eine Art einsames und freies Fahren zur Verfügung haben. Aber die Realität ist eben der Stau, die Realität ist der Massenverkehr. Ähm, die Realität ist eben nicht, auf einer einsamen Straße alleine zu fahren, sondern äh, in einer Kolonne auf, ähm, auf der Autobahn. Aber dass trotzdem dieses Gefühl, man könnte doch eigentlich Freiheit ausleben, so stark ist, Spricht eigentlich für die starke äh, kulturelle Attraktivität des Autos. Dieses Gefühl der Freiheit ist so stark, dass es sich durch äh, individuelle Erfahrungen von Begrenzungen, von Staus, von zu spätem Ankommen und so weiter gar nicht stören lässt. Äh, viele Dinge, die uns Auto, uns wichtig sind, sind, naja, lang gesagt, Illusionen. Aber diese Illusionen sind sehr wirkmächtig. Auch nach 120 Jahren Enttäuschung durch den Massenverkehr äh, sind wir offensichtlich nicht bereit, unsere Illusion des einsamen, freien ähm, äh, Fahrens, dieser Idee, wir
0: fahren auf einer Küstenstraße, möglichst in einem offenen Auto, in den Sonnenuntergang, äh, weiterhin stören lassen. Das heißt, mit dem Auto werden uns quasi eigentlich mehr Ideen verkauft als eine wirkliche Realität.
1: Ja, ähm, ein... Äh, Deutscher Kulturphilosoph hat mal gesagt, das Auto ist nicht rational verfasst. Wenn das Auto wirklich ein rationales Verkehrsmittel wäre, dann würde es anders aussehen, würde nicht so viel kosten, hätte mehr Funktionalität und so weiter. Und genauso wie das, das Auto kein rationales Verkehrsmittel ist, sondern naja, vielleicht so eine Art Illusionsmaschine, eine Maschine, die uns frei Versprechen gibt. Jetzt geht es auch, wenn wir danach fragen, wie wählen wir eigentlich unser Verkehrsmittel? Jetzt geht es auch genau darum, danach zu fragen, was sind die kulturellen Faktoren von Verkehrsmitteln. Öffentliche Verkehrsmittel sind rationale Verkehrsmittel, sind in den allermeisten Fällen sinnvoller für bestimmte Verkehrszwecke als das Individualauto. Aber das Individualauto verspricht uns mehr mhm. und es verspricht. Und es verspricht uns mehr, ähm, diese ähm, ähm, ja, äh, die Träume, die wir nun mal haben und die in unserer Gesellschaft außerordentlich wichtig sind zu erfüllen, nämlich äh, Träume von Autonomie und Selbstverantwortlichkeit, ähm, also diese im Grunde genommen hedonistischen Ideen, mir ist es sehr wichtig, wie ich, äh, wie ich fahre und wie ich wähle. Diese Ideen werden durchs Auto
0: massiv gefordert, nach wie vor. Das heißt, eigentlich ist dieses Gefühl von Freiheit mehr die Möglichkeit, sich selbst zu entscheiden.
1: Ja die Möglichkeit, sich selbst zu entscheiden ähm, oder aber auch Möglichkeiten zu haben, die man aber gar nicht nutzen kann oder will. Also das SUV, also die Idee, ein, äh, ein Auto zu haben mit Allradantrieb, das ein bisschen höher gelegt ist, das befördert die Idee, einfach mal rechts rausfahren zu können, äh, weg von den Straßen. Aber die meisten Leute machen das natürlich nicht, die allermeisten. Die heutigen SUVs sind gar nicht fürs Gelände gebaut, äh, aber Alleine die Möglichkeit ähm, vor Augen geführt zu bekommen. Man könnte ja doch vielleicht. Diese Möglichkeit wirkt sehr attraktiv und ich denke in vielen Fällen noch kaufentscheidend.
0: Hm. Was meinen Sie denn? Wird sich das Gefühl jemals verändern oder wird solange das Auto besteht, so dieses Gefühl mit da bleiben?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich beobachte als Historiker sehr äh, intensiv. Was eigentlich passieren wird, wenn wir tatsächlich so etwas wie komplett autonomes Fahren bekommen. Das nimmt uns ja eine Art von Entscheidung wieder weg. Und autonomes Fahren stört im Prinzip unsere Idee des einsamen und freien Fahrens. Ich frage mich, was dann passieren wird. Wird das Auto eine Art super öffentliches Verkehrsmittel, äh, super Automatikverkehrsmittel werden? Oder mein Verdacht, es wird auch Protestformen dagegen geben. Es wird. Äh, Gruppen geben, und Individuen natürlich, die äh, eben diese Idee des einsamen Fahrens noch befördern wollen, die eben gerade nicht autonom fahren wollen, die vielleicht auch andere Autos wählen, die das nicht können, also Stichwort Youngtimer etwa. Ähm, aber das alles ist natürlich spekulativ. Ich weiß es nicht, wo es hingeht. Klar ist nur, dass der Trend zum autonomen Fahren in unsere Freiheitsillusionen,
0: die um das Auto angesiedelt sind, eingreifen. Na das ist auf jeden Fall sehr interessant so, weil ich mich auch gefragt habe, ob sich das Gefühl zum Beispiel in Bezug auf den Klimaschutz verändern wird, dass wir irgendwann das Autofahren mit etwas Schlechterem verbinden, aber so wie Sie das jetzt gesagt haben, wird das ja nicht unbedingt von, von äußeren Umständen getrieben, sondern eher so von, von Inneren und von der Illusion und der Idee, die das verkauft.
1: Ja, so würde ich das eigentlich einschätzen. Ich glaube, dass das Auto nach wie vor auch attraktiv wird für diejenigen, die, äh, die stärkeres Umweltbewusstsein haben. Und es wird ja, ähm, die Autoindustrie liefert ja genau das. Äh, Elektroautos sind sozusagen die eierlegende Wollmilchsau, die liefern gutes Umweltbewusstsein und halten unsere Ideen von einsam und freien Fahren einfach aufrecht. Und beides stimmt nicht so ganz. Also das Elektroauto sollte eigentlich den Nutzern kein gutes Umweltgewissen machen, weil es also von der Ökobilanz her nicht unproblematisch ist. Und gleichzeitig wird das Elektroauto auch im Staub stehen. Also die Realität greift immer ein in diese, äh, in diese Illusionssysteme. Aber sie haben schon recht, äh, diese, äh, diese Spannung zwischen Ökologie und schlechtem Gewissen äh, ein Auto zu halten. Und äh, dann doch wieder den hohen Attraktionen, die wird weiter bestehen. Es hm. ist halt auch für mich immer sehr schwierig zu sehen, wo sind die Unterschiede zwischen dem, was die Leute sagen und dem, was sie tun und wie sie handeln. Und ähm, gerade junge Familien aus meinem Umfeld sind natürlich sehr autokritisch. Aber spätestens, wenn das zweite Kind kommt, dann geht man vom Carsharing-Auto zum Privatwagen.
0: Ja, natürlich. Ich meine jedes Mal sich irgendwie ein Auto auszuleihen oder einfach das zu nehmen, was vor der Haustür steht, wenn man es mal kurz eben braucht, das ist ja auch so diese Freiheit, sich dann kurz zu entscheiden, jetzt einkaufen zu gehen und das nicht planen zu müssen. Genau
1: das. Mhm. Und das ist natürlich auch ein starkes Argument gegen Carsharing. Ja. Also Carsharing ist so das große Zukunftsmodell seit 30 Jahren. Aber so richtig durchschlagend äh, wird es eigentlich nicht. Mhm. Schon so um 1990 wurde es immer beworben eigentlich als... Form der Zukunft, damals war das Schlagwort, benutzen statt besitzen, hat alles nicht so richtig geklappt. Besitzen und die Möglichkeit eben doch einsteigen zu können, wenn man will, ist eben doch
0: attraktiv. Das heißt, Sie schätzen schon ein, dass, dass das Freiheitsgefühl an sich, solange das Auto besteht, weiterhin uns umgeben wird, um uns weiterhin die Illusion zu verkaufen, dass wir frei sind. Ja, das glaube ich. Und wenn wir jetzt einen
1: Blick nicht von uns weg, von unseren spätindustriellen Gesellschaften, auf die Welt werfen, dann ist das auf jeden Fall der Fall. Also wenn wir über das Auto reden, dann reden viele Kritiker doch gerne über das Auto in Deutschland 2020. Aber erstens hat das Auto eine lange Geschichte, eine lange Geschichte, die sehr gut sehr passgenau unseren Wünschen entsprochen hat. Und zweitens äh, geht es eben nicht nur um das Auto in Deutschland, sondern es geht um das Auto weltweit. Und da haben wir Märkte in den Privatwagen absolut boomen. Russland natürlich, vor allem China, aber auch äh, die neue Mittelklasse in Indien, die gerade dabei sind, von Motorrädern auf Autos umzusteigen. Da ist diese Idee der Freiheit nach wie vor ungebrochen und, unsere, und die Kritik, die bei uns am Auto oft geäußert wird, äh, ist
0: kulturell marginal. Hm. Könnte man quasi sagen, dass wir uns schon in einem erweiterten Stadium von diesem Freiheitsgefühl befinden, während Indien gerade diese Freiheit für sich neu entdeckt?
1: Ja, aber da müssen da würde ich Ihnen zustimmen. Also wir sind in einer aus, ähm, ausgesprochen entwickelten mobilen Gesellschaft, in denen Kritik einen breiten Raum eingenommen hat. In Gesellschaften, die gerade noch im Hochschul der Individualität, äh, des, des individuellen Fahrens sind, ist diese Kritik viel weniger ausgegangen. Also Autokritik ist in Indien oder in China eine absolute Marginalie. Im
0: Gegensatz zu uns. Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Illusion hin oder her. Autos sind mehr als fahrbare Untersätze, die uns eben von A nach B bringen. Sie sind ein kleines, fahrendes Zuhause. Und dieses Zuhause öffnet uns ganz neue Möglichkeiten. Wo möchte ich wann hin? Und wie lange möchte ich dort sein? Ewige Strecken in ziemlich kurzer Zeit. Ob eine Pizza am Gardasee oder ein Krabbenbrötchen am Hamburger Fischmarkt, mit dem Auto, spontan an einem Tag, kein Problem. Und eben das ist der springende Punkt, die reine Möglichkeit und kein Muss, dies zu tun. Genau das fühlt sich nach Unabhängigkeit und Freiheit an. Auto mobil.